0: Ausgeglaubt. Der Podcast über das, was wir nicht mehr glauben und das,
1: was uns wichtig bleibt. RefLab. Hallo und herzlich willkommen zu Ausgeglaubt. Wir sind in der dritten Staffel bei den großen Fragen. Und heute eine ganz praktische, große Frage, Manu. Wie soll ich leben? Wie soll ich leben? Es ist
0: recht nahe bei dieser Frage nach dem, nach dem guten Leben. Das wird philosophisch ja seit Jahrhunderten oder buchstäblich Jahrtausenden diskutiert. Schon in der Antike hat man sich darüber den Kopf zerbrochen. Was zeichnet das gute Leben aus? Mhm. Ja. Da ist dann oft von Tugenden die Rede gewesen. Man, man pflegt eine bestimmte Reihe von Tugenden und findet damit zum ja, es ist eben nicht nur das glückliche Leben, sondern eben zum Guten, zum Richtigen, zum Wohlgefälligen, auch zum gemeinschaftsförderlichen Leben oder so. Mm -hmm.
1: Ist ja auch eigentlich so eine Abwandlung eine der großen Fragen, die Kant mitgenommen hat. Mm -hmm. Also nebst, äh, was kann ich wissen, was darf ich hoffen, gibt es ja auch die Frage, äh, was soll ich tun? Ja, und was soll ich tun ist... Eigentlich ein Aspekt der Frage, ähm, wie soll ich
0: leben? Ja, genau. Wie soll ich leben? Was soll ich tun? Was soll mein, mein Leben auszeichnen? Ich glaube, dass man, man kann das halt von ganz verschiedenen Warten aus begreifen und beschreiben. Also man kann das jetzt natürlich, äh, sehr stark von einem Pflichtbegriff mhm. her verstehen. So was ist meine Pflicht als Teil der Menschheitsfamilie oder als, als Individuum? Was, was soll ich dieser Welt zurückgeben, was habe ich dieser Welt zu geben und so.
1: Ähm Man könnte es auch total individualistisch zustimmen genau. und sagen, am Ende des Lebens, worauf möchte ich zurückblicken? Ja, genau. Genau.
0: Es gibt ja auch diese jetzt diese neueren Ansätze. Viele laufen ja dann auch auf ein hedonistisches Verständnis des Lebens hinaus. Das ist nicht ganz so schlimm, wie es sich anhört vielleicht. Also es gibt ja ganz verschiedene Konzepte. Hey, ich das ist überhaupt nicht schlimm übrigens. <lacht> ja, habe ich mir schon gedacht. Nee, aber ich meine nur, Hedonismus hat ja nicht unbedingt in, im Umgangssprachlich nicht unbedingt den besten ja. Ruf. Es gibt ja auch diese, diese Theorie des guten Lebens, die sagt, du musst einfach deinen maximalen. Lustgewinn verfolgen, ohne Rücksicht auf Verluste. Das ist aber nicht unbedingt in jedem Fall das, was man unter
1: Hedonismus Wobei versteht. Wobei Verluste natürlich den Lustgewinn immer auch hemmen würden. Das finde ich ja noch wichtig, oder? Also, <lacht> ja. ja, ja. Gut, aber ähm ganz grundsätzlich kann man sagen, diese Frage hat Renaissance. Es gibt eine School of Life, zum Beispiel von Alain de Botton, äh, der sich in zahlreichen Wiederauflagen philosophischer Schriften, aber auch eigener Werke dieser Frage widmet, wie eigentlich Leben geht. School Und, of Life. Äh, School of Life, ja. Also ich habe das auch mal besucht in London, war da auch bei einem Workshop dabei. Äh, es ist total faszinierend zu sehen, wie unter säkularen Bedingungen ähm, ja. hier eigentlich Lebensorientierung gestiftet werden soll. Mhm. Und ich glaube auch, dass es ein Bedürfnis ist, dass wir in einer Gesellschaft, wo wir viele Optionen haben, uns zu vielem entscheiden können, ähm, uns dessen aber gar nicht immer so bewusst sind, irgendwie auch wieder Anhaltspunkte haben, an denen wir uns orientieren können, von denen wir sagen können  okay, ähm, das ist ein gutes Prinzip, dem folge ich, das soll zur Routine werden, das sind meine Prinzipien.
0: Ja, ja. Was ich interessant finde jetzt, vielleicht wäre das ein, eine gute erste Runde zu diskutieren, aber dass wir ja in einer sehr, sehr hoch individualisierten Zeit leben, in der grundsätzlich die meisten Leute das Mantra verinnerlicht haben, jeder soll nach seiner Fassung glücklich werden, jeder soll seinen eigenen Weg suchen, das ist quasi die Quintessenz jedes zwei Disney-Films, du musst deine eigene Stimme entdecken und du musst deine eigene Berufung finden und, und so weiter. Dann wird
1: der Regenbogen dich retten.
0: Genau. Ja, aber ich finde es spannend, dass einerseits das sehr, sehr stark so im Blutkreislauf unserer Gesellschaft verankert ist, dieses individualistische Mantra und gleichzeitig irgendwo ein großes Bedürfnis spürbar ist eben nach Orientierung. Also ich lese das an verschiedenen Dingen ab, auch unter anderem zum Beispiel an diesem Siegeszug, den Jordan Peterson mit seinen 12 Total, Rules, 12 for rules life. Of life. Also das ist genau
1: das Ding. Da oder? kommt
0: einer, der eigentlich schon sehr autoritativ sagt, Leute, äh, also nicht äh, irgendwie unsympathisch oder äh, nicht nachvollziehbar, aber der sagt eigentlich sehr sehr klar, wo es durchgeht hey, das, und hat das eine war bei mir wahnsinnige so, Als ich
1: zum ersten Mal von diesem Buch gehört habe, ähm, damals über die Studentenseelsorge noch. Ja. Ähm, habe ich gedacht, boah, das muss jetzt ein krasses philosophisches Werk sein, oder? Weil, also wenn du ihn googelst, da stand so ähm, der nordamerikanische Intellektuelle der Gegenwart ja, ja. etc. Ich habe so gedacht, krass, Mann, auf welche Thesen ist der gekommen, oder? Ja. Gleich dieses «12 Rules for Life gegoogelt und gedacht, ah. Das klingt aber verdammt ähnlich wie das, was meine Großmutter auch gesagt hätte. Also zum ja, Beispiel, ja. räum mal zuerst das Zimmer auf, bevor du die Welt kritisierst. Genau. ist das so der Regel, genau, ja? genau. Clean your room. Äh, oder oder sowas. wenn du eine Katze siehst, dann streichle sie. Ja, also, ja, ja genau. Hab ich habe wirklich so gedacht, echt jetzt? Echt, Leute? Seriously.
0: <lacht> aber das, ich finde das, find das schon bemerkenswert. Weißt du, so dieses, dieses Zusammenkommen von einerseits von individualistischer Kultur, die alle Leute in die Freiheit entlastet, will Und dann, das ist jetzt natürlich schon eine, eine Interpretation von mir, aber auch dann vielleicht die Überforderung vieler, mit dieser Aufgabe eigenverantwortlich zurechtzukommen oder das Bedürfnis, ja. dann irgendwie doch jemanden zu finden, der einem das vormacht oder so. Aber vielleicht
1: müssen wir da wirklich kurz äh, innehalten und darüber ja? sprechen, weil ich nicht sicher bin, ob wir uns da äh, verstehen. Ich würde sagen … Nach den Erschütterungen der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts gab es eigentlich kaum eine andere Möglichkeit als diesen Individualismus. Mhm. Also wenn, wenn man sich vorstellt, in einem Ersten Weltkrieg die Sinnlosigkeit erlebt von Verdun, wo einfach in Schützengräben tausende von Menschen dahin gemetzelt werden für ein paar Meter Platzgewinn, wo wirklich ein Menschenleben nichts mehr zählt und nichts mehr wert ist. Mhm. Und wo waren die hehren Gedanken des deutschen Idealismus? Wo waren die großen Systeme einer Pflichtethik? Wo war ähm, all das, was quasi ein ein Himmel nochmal oder ein Dach quasi über unserem Himmel als Kultur und Gesellschaft aufgespannt hat, das ist alles, glaube ich, da zusammengebrochen. Ja. Äh, Im Zweiten Weltkrieg, in den Konzentrationslagern, in den Vernichtungslagern, aber äh, natürlich auch Archipel, Gulag, äh, Hiroshima etc. Das waren alles Dinge, die bis ins Mark erschütternd waren mhm. für eine Kultur, die geglaubt hat, dass man so etwas wie Werte irgendwie verbindlich, vernünftig herleiten kann und das jetzt nur noch über eine geschickte Erziehung quasi wie ein Modul in die Gehirne der Menschen implementieren muss. Ja, ja. So diese
0: Welt, diese Welterklärungssysteme und diese Versuche, die Gesellschaft über eine ganz bestimmte Weltanschauung zu retten und zu regulieren, genau. das ist, äh, das ist jämmerlich zerbrochen. Und ich glaube,
1: man, man hat sogar um, um das noch etwas weiter zu drehen, auch gemerkt, dass diese Autorität, mit der diese Werte vermittelt wurden, ja. eigentlich selbst pervertiert worden ist und zu diesen schrecklichen Auswüchsen geführt hat. Also die Autorität, mit der du ein Lager führen kannst, ist eine ganz ähnliche, mit der man eine Schule führen konnte davor. Also Disziplin kann kein Wert mehr sein nach einer solchen Zeit, mindestens nicht so, wie sie verstanden ja. worden ist. Es kann dann nur noch eben selbst Disziplin sein. Vertrauen darf nicht mehr ein Vertrauen in eine Führungsführerperson sein, sondern das kann eigentlich nur noch ein Selbstvertrauen sein, etc. Also ja. dieses Selbst, dieser Individualismus ist, glaube ich, ein Reflex darauf, dass die großen Systeme in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts zerbrochen
0: sind. Ja. Das finde ich jetzt sehr hilfreich, auch wie du das herleitest, auch um klar zu machen: Man darf den Individualismus nicht einfach nur als irgendwie gesellschaftliche Zerfallserscheinung da hinten oder so, sondern muss sagen, dass das hat seine historisch seine guten Gründe und das ist wahrscheinlich auch vielen Systemen noch immer vorzuziehen, die wir im 20. Jahrhundert genau. erlebt haben. Also ja, dann auf, lieber auf
1: Individualismus Fall. als äh, Faschismus genau. oder was. Oder und ich, ich glaube diesen Individualismus immer wieder als Zerfallserscheinung europäischer Kultur vorgeführt zu bekommen, ist einfach ungerecht. Das, das ja. trifft die Sache nicht. Ähm, es war vielleicht der klügste Ausweg, den wir hatten aus den Verstrickungen, in das uns das 20. Jahrhundert ja. geführt hat. Ja,
0: und doch, und doch bricht in dieser individualisierten Gesellschaft das Bedürfnis nach Lebensorientierung wieder auf. Das Bedürfnis nach Total. Menschen, die irgendwie äh, entweder erklären oder noch besser vormachen, wie es gehen könnte. Vielleicht nicht Und, mehr mit demselben
1: autoritativen Anspruch, ja. aber doch so exemplarisch. Ja, ich glaube, ich glaube, das hat was. Und auch da muss man vielleicht einfach ein bisschen aufpassen, wie man das dann beurteilen will, äh, äh, man, man kann quasi sagen, schau mal, jetzt sind die Institutionen zusammengebrochen, keiner mehr geht in die Kirchen, ähm, die Leute haben keine Ahnung mehr von Geschichte und Philosophie und jeder hat irgendwie seinen eigenen Yoga-Lehrer-Guru. Haha, schaut mal, die Orientierungslosigkeit ist perfekt. Mhm. Das wäre eine Art. Ja. Die andere Art, damit umzugehen, wäre zu sagen, wow, Menschen finden ganz viele kleine Inseln, auf die sie ihre Füße setzen können und immer wieder eine Balance finden, mit der sie ihr Leben austarieren können. Mhm. Es gibt nicht mehr dieses eine große System, in das sie sich einordnen, in dem sie aufzugehen haben, sondern das Leben ist zu einem sehr kunstvollen, würde ich aber sagen, Balanceakt geworden, der sehr viel Sorgfalt, eigenes Engagement, eigene Entscheidung und Energie braucht. Das Leben... Eines Menschen wird eigentlich quasi zu einer Lebenskunst.
0: Ja, ja. Und, und der Ausweg, quasi das gute Leben zu finden als Teil einfach eines Systems, als ein Rädchen in einer ideologischen Maschinerie oder so, dieser Ausweg, der ist eigentlich erledigt. Also genau, das, genau. Das geht nicht mehr. Jetzt sind wir ein Stück weit auf uns selbst zurückgeworfen und die Frage stellt sich jetzt unter diesen Voraussetzungen oder mit dieser Geschichte im Rücken, ja, was heißt es jetzt, ein gutes ja. Leben zu führen? Und da finde ja. ich,
1: dass es wirklich mal eine äh, biblische Geschichte gibt, die ähm, total ähnlich liegt wie unsere Zeit. Ich, ich versuche kurz ja. zu sagen, weshalb. Ähm, es ist die äh, die die Geschichte, die ich meine, ist die vom reichen Jüngling, der dann zu Jesus geht. Ah ja. Oder? Und ähm, der hat nämlich genau diese Frage: Wie soll ich leben? Was soll ich Gutes tun, damit ich das Leben gewinne? Und der geht jetzt also nicht zu einer irgendwie anerkannten Institution oder Autorität, wo er sich beraten lässt, mhm. sondern zu diesem Wanderprediger. Das ist vielleicht ganz ähnlich, wie wenn du zu Jordan Peterson ins Publikum stehen würdest. Ähm, <lacht> oder in den Backstage-Bereich gehst. Und es muss ja nicht Jordan Peterson sein, kann ja auch jemand anderes <lacht> sein. Genau. Gell? Ähm, und, und der fragt ihn jetzt also, hey, ähm, was soll ich Gutes tun, damit ich das Leben gewinne? Mhm. Und Jesus reagiert ehrlich gesagt etwas unfreundlich, finde ich, äh, mit so einer scharfen Rückfrage. Äh, was, was fragst du nach dem Guten? Nur Gott ist gut. Ja. Ähm, aber ja, äh, wenn du gut leben willst und das Leben gewinnen möchtest, ähm, dann halte die Gebote. Das ist jetzt Ehrlich gesagt, wahrscheinlich nicht die spektakulärste Antwort, die man von einem jüdischen Schriftgelehrten äh, erwarten konnte. Oder? Nein,
0: nein, das ist eigentlich das, was er von den etablierten System... Anführer auch gehört hätte. Ja. ja,
1: oder? Also so, das ist jetzt irgendwie, ja, wie stellen wir uns vor, wir äh, rufen irgendeinen so Verschwörungstheoretiker an und fragen, du, äh, was soll ich jetzt machen wegen dem Virus? Und der sagt, ja, Hände waschen und Maske tragen. Dann muss ich sagen, ja, das ist zwar richtig, aber ist jetzt auch nicht gerade super spektakulär. <lacht> Ja aber, ja, aber es geht aber, noch weiter. Aber der, der Jüngling hat einen Verdacht. Der, der denkt sich, ja, also so einfach kann das nicht sein und fragt nach, um welche Gebote geht es denn? Was soll ich jetzt halten mhm. konkret? Und, und Jesus, äh, bleibt bei seiner unspektakulären Haltung und sagt, ja, du sollst nicht töten, nicht Ehe brechen, nicht stehlen, sollst kein falsches Zeugnis geben über jemanden. Und ähm, du sollst Vater und Mutter ehren und um es einfach zusammenzufassen, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Hm. Ja. So. Also oder ich ich stelle mir das irgendwie so vor, als ich kann eigentlich nur zwei Deutungen ähm, kriege ich da zusammen. Das eine ist irgendwie, Jesus hatte Hunger und zwar kurz vor Mittagessen und der wollte jetzt nicht mehr lange diskutieren und hat so eine Standardantwort äh, runtergeraspelt, die man irgendwo in der Torahschule lernen konnte, ich weiß nicht, <lacht> ähm, und und hat er so beiläufig gesagt. Ähm, oder aber. Die ganze Sache ist echt nicht so verdammt kompliziert in seinen Augen. Es geht also irgendwie darum, so mit anderen zu leben, dass ihnen dieselbe Liebe zuteil wird, die wir uns für uns wünschen. Und das bedeutet dann zum Beispiel, sie nicht zu töten, sie nicht zu betrügen, sie nicht zu verarschen.
0: Ja, ja. Das ist eigentlich wahnsinnig banal. Aber hm, man sollte über diese erste Antwort einmal nicht so voreilig hinweglesen weil 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 darin doch ein Geheimnis liegt, irgendwie ein Leben zu führen, das äh, mit anderen Menschen respektvoll umgeht, das nicht hinter ihrem Rücken schlecht von ihnen spricht, das mit den Eltern, wenn möglich, in einer versöhnten Beziehung lebt ja. und so. Das sind eigentlich äh, das sind wahnsinnig
1: lebensnahe und fundamentale Ratschläge. Voll, oder? Und was, was mir so gefällt daran, es ist nicht so, wie wenn du ähm, ein abo willst. Oder? Also der Typ fragt, was muss ich machen, damit ich das Leben gewinne? Und der sagt ihm jetzt nicht, ja gut, ähm, also wir haben da die super flat rate für die ganz große Wohnung beim lieben Gott, dann musst du das und das tun. Oder wir haben hier das Basispaket, aber äh, kann ich nicht so empfehlen, wenn du im Ausland bist. Ähm, <lacht> sondern da kommt eigentlich eine schlichte Antwort, wo man sagen würde, ja, stimmt, hätte ich jetzt auch drauf kommen können. Mhm. Ich möchte mir irgendwie noch ein, dass das gut ist, auch egal, ob ich jetzt irgendwie Christ bin, ob ich überhaupt an Gott glaube oder nicht, finde ich es mal noch sinnvoll nicht zu töten nicht ehe zu brechen nicht zu stehlen etc also das das finde ich mal alles irgendwo ja. nachvollziehbar und dann kommt aber der reiche jüngling und der der will quasi die super flat rate und sagt dann ja oh gut also das kriege ich mittlerweile alles auf die reihe was kann ich mehr tun mhm. und das ist doch irgendwie ähm, ein interessanter Twist, dass ich ehrlich gesagt meistens mich nur an diesen Teil der Geschichte erinnern konnte. Ja. Ähm, das, was jetzt kommt. Weil jetzt sagt Jesus zu ihm, okay, also wenn du perfekt sein willst, also er sagt wirklich, wenn du perfekt sein willst, mhm. dann verkaufe alles, was du hast, gib es den Armen und folge mir nach. Und dann verlässt der Jüngling traurig die Runde und ähm, die Erklärung dazu ist, denn er hatte sehr viele Güter. Ja. Und das finde ich tatsächlich bemerkenswert, dass ähm, Jesus nicht als erstes zu ihm sagt, ja, verkauf mal dein ganzes Zeug, gib den Armen, folge mir nach und in einer siebenjährigen School of Life werde ich dich lehren, was es bedeutet, das ewige Leben zu gewinnen, sondern das Grundsätzliche ist das Einfache. Perfektion ist das mega, mega Schwierige, mhm. was der reiche Jüngling ja dann auch nicht hinkriegt. Ja, ja. Aber um es ganz fromm zu sagen, quasi, das ist nicht das Heilsentscheidende. Das, das was ihn ähm, ins Leben bringt, was ihm Leben bei Gott schenkt, mhm. ist nicht, dass er alles verkauft und den Armen gibt und Jesus nachfolgt, sondern nur, dass er diese ganz normalen Gebote, den Anstand, dass sie viele das was Zusammenleben ermöglicht, nicht kaputt macht.
0: Ja, ja und dieses, also ich hänge da schon noch ein bisschen fest bei diesem äh, Gebot der Liebe, das ja auch an anderer Stelle auftaucht. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Ich finde, da ist schon ein, äh, da ist, sage jetzt mal das äh, Gebot, andere nicht zu bestehlen und nicht umzubringen und so. Da noch noch wesentlich positiv überstiegen dann. Da geht es ja nicht darum, etwas zu vermeiden, was dem anderen schadet, sondern es geht darum, ähm, anderen positiv etwas zugutekommen zu lassen. Und ich finde das schon noch bemerkenswert im Blick auf unsere Frage, wie sollen wir leben? Wie soll ich leben? Ähm, man könnte ja fragen, ja, soll ich für mich selber leben oder soll ich für andere leben? Und Jesus gibt eigentlich hier eine, eine wie sagt man dem, eine eine doppelte Antwort. Also er sagt, ja, liebe deinen Nächsten, aber liebe ihn wie dich selbst. Er setzt bereits voraus, dass man sich selbst liebt und dass man sich selbst nicht in einer unguten, ungesunden Weise aufgibt für den anderen, mhm. weil man dann auch für den anderen nicht mehr da ist, wenn man, ja. wenn man sich selber verliert. Es gibt ja auch ein ungesundes sich äh, sich völlig verlieren und aufreiben für andere, äh, eigentlich
1: aus einer fehlenden Wertschätzung für sich selbst. Ich, ich glaube auch, das ist kein so ähm, romantischer Liebesbegriff. Liebes, äh, ja. Also nicht so was wo ich irgendwie an mich selbst denke und dann ganz warme Gefühle habe, sondern <lacht> eher vielleicht eine Sorgfalt im Umgang mit sich und mit mhm. anderen. Also vielleicht könnte man so drehen und sagen, was hier mit Liebe gemeint ist, ist behandle andere mit der Sorgfalt, mit der du dich behandelst.
0: Ja, ja, sehr schön. Und das ist das ist ein Rezept oder eine Anleitung zum guten Leben. Und ich, äh, ich glaube auch, dass ich das noch, ich glaube, dass das noch stärker beieinander ist, als man vielleicht zu so wahrnimmt. Oft ist es doch so, dass ich auch mich selber erst entdecke oder vielleicht auch mich selber erst ähm, mich selber erst kennenlerne durch andere, die mir. Zuwendung entgegenbringen und ich merke, ich bin, ich bin, äh, also meine Identität bildet sich ja auch aus ihm gegenüber zu anderen und und ich habe dann anderen auch etwas zurückzugeben. Ja, ja. ich
1: ich glaube, da ist halt ganz ganz wichtig, dass man nicht den Fehler macht, äh, quasi zu sagen, die Identität bildet sich erst an anderen. Oder weil ich kann mich auch total aufgeben und verlieren und nur ähm, in anderen äh, für andere leben, ah ja. Ja. aber es gibt dann kein Selbst mehr. Ja. Und ähm, wehe, es kommt dann nicht das Feedback, das ich brauche, dann bin ich gekränkt, dann stehe ich ganz auf dem Spiel, ja, genau. dann ist aber letztendlich eigentlich meine Zuwendung purer Egoismus. Mhm. Also dann tue ich alles Liebe immer nur dafür, damit ich Liebe kriege, damit ich akzeptiert werde und da fehlt dann diese gesunde Selbstliebe, die es braucht, um überhaupt für andere da sein zu können. Ja. Ja, ja. Also auch der Vater, der sich total aufgibt ähm, in seiner Vaterrolle, tut letztendlich eigentlich nichts Gutes, wenn er die Erwartung hegt, ähm, dass ihm das einen Lohn bringen wird oder sowas. Ähm, ja. Das ist, ist eine ganz furchtbare Vorstellung, ne? ja. zu Hast sagen, du... meine Kinder müssen dafür dann meinen Lebenssinn erfüllen oder so.
0: Ja, ja, genau. Also eine, man kann vielleicht zusammenfassen und sagen, eine eine Gesunde, sinnstiftende Beziehung lebt davon, dass wir uns dabei selbst nicht aufgeben, sondern dass wir bei uns sind oder zu uns finden und als solche zu anderen in Beziehung treten können. Sonst genau. ist nichts mehr übrig. wenn es Und wenn unsere Seite sich quasi in den anderen auflöst, mhm. dann dann bleibt nichts übrig.
1: Ja. ja. Ich, finde etwas anderes in unserer heutigen Zeit ganz bemerkenswert an diesem Satz: Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. dass Ich glaube, es ist noch mal schwieriger geworden, sich zu überlegen, wer der Nächste ist. Ja. Oder? Also, so ähm, in der Zeit, wo ich in Galiläa gelebt hätte und vielleicht 200 Menschen gekannt hätte, ich weiß mhm. es nicht, wahrscheinlich wäre es etwa so viel gewesen, da wäre das irgendwie noch gegangen, da hätte ich mich fragen können, ja, also sind jetzt nur die Nachbarn gemeint oder die Familienmitglieder besonders oder einfach jeden, den ich kenne, das wäre irgendwie noch überschaubar. Gewesen. Ja, ja, ja. Ähm, jetzt heute finde ich es echt schwer. Also ich äh, komme zum Bahnhof, da sitzen Bettler und Bettlerinnen, ähm, ich gehe aus dem Bahnhof raus, dort sind Menschen ohne Obdach. Ich schalte das Radio ein und höre von Moria und wie ja. Menschen dort geopfert werden, um andere Menschen abzuschrecken, auch nach Europa zu kommen. Man hat jetzt wieder gehört von Frontex und was die Schreckliches veranstalten ja, im, im Mittelmeer. Also quasi, wo hört das auf mit dem Nächsten? Ja, das,
0: das ist ja die Frage, die Jesus auch gestellt wird, an einer anderen Stelle. Wer ist denn genau mein Nächster? Wen... Wenn Wen schließt man da ein? Und er antwortet dann, ja dann sinngemäß quasi: Ja, wem willst du ein Nächster sein? Äh, eben, wem und, willst du ein Nächster werden?
1: Ja. Und, und jetzt, jetzt finde ich eben, jetzt wird das Ding plötzlich mega tricky. Ja. Oder also zunächst scheint die Antwort ja so, mega banal zu sein, also diese Dinge halten wir schon irgendwie ein meistens <lacht> mhm. <lacht> ähm, und und dann kommt, liebe dein Nächsten wie dich selbst, denkst du, ja, ja, das ist schon gut so ein bisschen Self-Care und ähm, wir sind auch nett zueinander mhm. und dann merkst du plötzlich, scheiße, aber wer ist mein Nächster? Mhm. Also, für wen möchte ich ein Nächster sein? Und plötzlich öffnet sich wie wie in einem Spiegelkabinett, weißt du? Ja. Quasi ein riesiger Raum und du denkst Shit, Jetzt ist doch alles total vertrackt.
0: Ja, genau, weil natürlich dann auch die Frage im Raum steht: Will ich denn auch für die Näherin in Bangladesch ein nächster werden, die meine T-Shirts zusammengenäht hat? Und, und was
1: würde das dann heißen? Genau, was ja. würde das
0: heißen? Und für für äh, die Kinder im Kongo, die das Kobalt für mein iPhone geschürft haben genau. und so. Und was was heißt das dann? Welche Art von Verantwortung leite ich daraus ab und so? Äh, und das. Ja.
1: Und, und das lässt dann natürlich diese Fortsetzung äh, mit dem reichen Jüngling nochmal in einem ganz, ganz anderen Licht erscheinen. Oder? Also wenn dir plötzlich bewusst wird, dass das, was Jesus dir jetzt gesagt hat, eigentlich bedeuten würde, hey, du bist nicht ganz sicher, ob das Mittelmeer nicht auch äh, zu deinem Verantwortungsbereich gehört, ja. lieber Manu, ähm, dann ist es plötzlich vielleicht sogar entlastend, sich vorzustellen, na komm, ich verkaufe einfach alles, was ich habe und gebe es den Armen, dann äh, kann ich wenigstens dafür nicht mehr verantwortlich sein.
0: <lacht> ja, das ist eine interessante Deutung des, äh, dieser
1: Geschichte, ja. <lacht> also ich, ich weiß nicht, ob er es so gemeint hat, aber ähm, heute mindestens finde ich jetzt das etwas, was gar nicht so fern liegt. Ja. Ja, voll. Also wenn du dich heute fragen musst, wo du diese ganzen Medien hast, wo du diese Nachrichten hast, wo du mitbekommst, wie am anderen Ende der Welt Menschen leiden, ähm, ist dieses Liebe deinen Nächsten mit dich selbst schon nochmal etwas so Heftiges, dass dem gegenüber jetzt die Vorstellung, halt irgendwie auf seinen Besitz zu verzichten und das zu verteilen, gar nicht mehr so schrecklich ist. Mhm.
0: Aber da müsste man vielleicht auch wirklich sagen, die Frage nach dem guten Leben, ein gutes Leben ist in diesem Sinne nicht notwendigerweise auch ein einfaches Leben. Weil das, was du jetzt äh, hergeleitet hast, auch aus dieser aus dieser Begegnung des reichen Jünglings mit Jesus und aus diesen Folgefragen, die sich ergeben aus aus der, dem Gebot der Nächstenliebe und so, das sind keine, das sind zwar sehr grundlegende Dinge, aber die sind nicht mehr einfach, äh, die liegen nicht mehr alle einfach auf der Hand. Das sind das sind komplexe Fragen, da muss man irgendwie die Wirklichkeit des Lebens an sich herantreten lassen und kann sie nicht einfach so, ich äh, sage jetzt mal, auf seiner Hänge. In der äh, einsamen Insel zwischen zwei Palmen zurückziehen und sich an seiner Kokosnuss freuen. Also das, äh, äh, das, das gute Leben ist dann eben nicht unbedingt das einfache Leben.
1: Ja? ja, man könnte da vielleicht auch vermuten, dass das Jesus schon einigermaßen klar war hm. und dass diese ersten Tipps, die er gibt, so banal wie die klingen, vielleicht eher so Hilfestellungen sind. Ähm, die tatsächlich einfach sind. Also, wenn du nicht tötest, nicht Ehe brichst, nicht stielst, ähm, niemanden falsch beschuldigst, Vater und Mutter erst, mhm. ja, ähm, dann hast du einfach sehr viel weniger Stress. Du machst dir das Leben tatsächlich einfacher damit. Das, <lacht> ja. das ähm, nimmt dir Druck mhm. vom Leben. So äh, ist, ist das, äh, hat, hat das Leben weniger Reibung. Ja. Und das ist sinnvoll. Also ich glaube, das ist quasi ein ziemlich kluger ökonomischer Tipp. Schau mal, da musst Stimmt. du deine Energie nicht reinstecken. Ja. Also hör auf, deinen Vater und deine Mutter zu hassen und ihnen ähm, schreckliche Dinge anzutun. Das, das bringt's nicht. Bringt auch nicht, wenn du Dinge stiehlst oder jemanden tötest am Ende noch. Das ist nicht klug.
0: Eifersüchte kult kultivierst und so genau, weiter. Genau. Also so all ja. das,
1: das leuchtet mir sofort ein. Und jetzt könnte man es aber auch so verstehen. Damit du quasi Platz kriegst deinen nächsten so zu lieben wie dich selbst mhm. und das hängt auch wieder zusammen also wie kann ich mich selbst lieben, wenn ich töte wenn mhm. ich äh, meine Frau betrüge, wenn ich stehle, wenn ich jemanden falsch beschuldige, äh, wenn ich Vater und Mutter nicht ehre mhm. Mhm. Ja, wie kann ich mich dann selbst lieben also quasi das sind wie Voraussetzungen die erstmal Raum schaffen, damit da jemand anderes sein kann ja ja. Und dann kommt dieses, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Mhm. Also vielleicht vielleicht bedeutet das letztendlich, ey, mach dir dein Leben nicht zusätzlich schwer mit Mist, den du bauen kannst. Mhm. Ähm, und auf dieser Grundlage, ähm, wo du in den Spiegel schauen kannst, ähm, versuche in diesen Augen auch die anderen zu sehen.
0: Ja. Und das wird dann unter Umständen, zumindest unter den Voraussetzungen einer globalisierten Welt, in der wir leben, wird das schon genug komplex. Also wenn das wird man sich, schon mega komplex. Ja, oder? dieser Aufgabe stellt, ja. dieser Herausforderung stellt nicht leichtfertig einfach ähm, diese diese Gedanken von sich weiß, sondern sich, sich mit dem Gedanken anfreundet, dass der Kreis der Nächsten wahnsinnig angewachsen ist. Ja. Ich habe alleine 5000 Facebook-Freunde, wenn
1: das schon meine Nächsten sind, dann habe ich schon eine Menge zu. Tun. Ich hoffe nicht alle, Mann, ich hoffe nicht alle. Wenn ich da manchmal mitlese, dann denke ich, hoffentlich sind das nicht wirklich Freunde. Ja, ja, ja gut. Also die Feinde gehören ja auch zu den Nächsten. Ja, ja genau. Ja aber jetzt jetzt wirklich tatsächlich noch mal ernsthaft ähm, wenn man sich jetzt überlegt, dass wir in einem Staat leben, der einen beträchtlichen Teil seines Reichtums nicht mit Menschen teilen will, die unter liederlichen Umständen leben, die verhungern, mhm. der bereit ist den Kauf zu nehmen, dass wir Lager einrichten, die quasi zu einem weltweiten Sinnbild dafür werden sollen, dass es sich gar nicht lohnt, zu versuchen zu uns zu kommen Nach Europa, und irgendwie ja. von uns was abzukriegen. Ja. Ja, dann wird es doch plötzlich verdammt schwierig, ähm, mit dieser nächsten Liebe. Mhm. Und, so Auf auf diesem Hintergrund dann nochmal diesen Satz zu hören, eher ähm, geht ein Kamel durch ein Nadelöhr als ein Reicher in den Himmel. Mhm. Äh, das hat schon nochmal eine ganz andere Bedeutung als dieses ähm, Neidische, dass einzelnen Menschen ihren wirtschaftlichen Erfolg nicht gönnen mag. Ja, ja. Das zeigt einfach, dass wir zwar unheimlich privilegiert sind, was das Materielle angeht, aber eigentlich vom guten Leben, also von einem Leben, das so lebt, dass andere Menschen auch leben können, mhm. dass es anderen Menschen auch gut gehen kann. Meilenweit entfernt sind dadurch, dass wir hier leben in einem System, das ähm, täglich Menschen opfert, mhm. damit es uns so gut geht, wie es uns geht. Ja,
0: ja. Das ist jetzt ein sehr nachdenkliches Statement, aber ich finde, wir könnten auch auf dieser Note mal schließen und äh, und die Frage oder die Herausforderung auch an die Hörerinnen und Hörer zurückgeben, was ist für euch ein, ein gutes Leben, was zeichnet ein gutes Leben aus und inwiefern ähm, lebt ihr mit diesem, mit, mit diesem Gefühl vielleicht, äh, dem Nächsten nicht gerecht zu werden oder mit dieser Ahnung, dass da noch sehr viel gutes Leben auf uns warten könnte, wenn wir uns auf die Nächsten einlassen. Äh, lass uns mal hier ins Gespräch kommen, was ein gutes Leben auszeichnen äh, könnte und ähm, was das für euch bedeutet. Ihr könnt kommentieren auf Facebook und Instagram, auch auf unserer Website auf reflap.ch. und äh, wir freuen uns über eure Rückmeldungen. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder.
1: Bis bald. Tschüss. Ja. Tschüss. Ref -Lab.